1: La Pascua del Enfermo cada año nos recuerda que culmina la campaña del enfermo, iniciada ya por el 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes. Y la Iglesia en España desde hace más años, desde hace casi o más de 60 años, celebra el sexto domingo de Pascua, que es el domingo de la semana que viene, la Pascua del Enfermo. Es entender que el acompañamiento en la enfermedad y que el acompañar en la esperanza a los sufrientes, a los que sufren a consecuencia de la enfermedad, de la ancianidad, participan de la Pascua del Señor Jesús. Que su resurrección no es solamente un hecho que aconteció en un momento y en un lugar histórico, sino que transforma toda la historia. Y que a nosotros aquí y ahora, en el siglo XXI, en este mes de mayo del año, del, del año 2023, nos sigue afectando. Y que Vivir la resurrección es también llenarse de esperanza y es, como nos dirá San Pedro, dar testimonio de la esperanza que hemos recibido. Por eso, en este año en el que nos dedicamos a acompañar a los que sufren a consecuencia de la ancianidad, acompañar a nuestros mayores, a los que nos han cuidado, a los que nos han dado todo, a los que nos han dado el regalo de la fe, queremos ponerlos presentes. Y recordarnos que celebrar la Pascua es celebrar que hay esperanza. Y que nuestra esperanza está arraigada en Cristo. Cristo que ha compartido nuestra humanidad, que ha entregado su vida, que ha muerto, pero que ha resucitado y vive para siempre. Con esa certeza, y como dice el lema de este año, dejándonos cautivar por su rostro desgastado, celebramos la Pascua del enfermo y queremos vivirla y queremos Recordarnos siempre También ahora que estamos en Radio María Viviendo la maratón Como escuchábamos hace un momento A nuestro director editorial Queremos seguir poniendo esperanza Y que nada, ni nadie Ni la enfermedad, ni el dolor Ni la vejez, ni la soledad Nos aparten de ese amor manifestado En el Señor Jesús De ese amor que ni la muerte nos puede separar porque Él ha resucitado y nosotros lo podemos vivir y eso nos invita a cuidarnos y a, como decimos cada martes, recordarnos que siempre y de manera especial en Pascua es tiempo de cuidar. 814-714 14 en Canarias, comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este mes de mayo, mes de María y en esta campaña del mes de mayo y en estos días de la maratón que comenzábamos en Radio María ayer y que pues todavía nos quedan casi cuatro días, así que hay que ponerse las pilas. Para hablar de muchas cosas y en un programa maravilloso con un equipo también maravilloso. En el control de sonido está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y Javier Palanca también. Eh, Juan Palanca también. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Gerardo. Y detrás del guión, Tibisay López en la producción, Bárbaro Omar en la producción musical. Para hablar en este 9 de mayo de 2023 de la Pascua del Enfermo. Cada año, el sexto domingo de Pascua, que este año es el próximo domingo, el 14 de mayo, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Y de eso es de lo que queremos hablar, de lo que queremos compartir. Así que vamos a hablar... Con personas que nos acercan a esto. José Luis Méndez, el director nacional del Departamento de Pastoral de la Salud. Y también otros colaboradores y amigos de este programa. Y como siempre, las pinceladas bíblicas, los hospitales con alma. Y en este segundo domingo de mes, nuestra sección de arte con C de Arte. Con Sofía Gómez Robisco. Todo esto y mucho más. Y os esperamos vuestros mensajes, vuestros correos, vuestros... Todo lo que nos queráis enviar. Que nos hace sentir que estáis ahí, al otro lado del receptor, os recuerdo nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es, y nos podéis seguir también en las redes en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. y en Facebook creo que tenemos imágenes en directo si entráis en Radio María España y buscáis vídeo en directo pues nos acompañáis aquí, en este estudio que está también abierto a vosotros, nuestros oyentes. Y además nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383. 668-594-383. Pues son 8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián, ahí nos espera como cada semana balcisa con sus hospitales con alma. ...y como cada semana Balcisa nos trae sus hospitales con alma... ...Balcisa, buenas tardes.
2: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Campo de batalla. A veces el hospital puede parecer como un campo de batalla. Según me explicaron para que fuera entendible... ...los campos de batalla se dividen en tres zonas... ...la A, la B y la C. La A es la de calma, la B la intermedia... ...y la C en la que más discordia hay. Pasar planta es algo así hay pacientes A, B y C. Los pacientes A son aquellos que se pueden considerar agradables. Estar con ellos es fácil, son comprensibles y el trato educado. Los pacientes B podrían entenderse como aquellos que tienen altibajos a la hora del trato. Desconfían al principio, pero con el tiempo acaban demostrando lo agradecidos que están. Ahora bien, los pacientes C son los más difíciles, inoportunos y enfadados con el mundo hacen pagar al resto de la gente su situación. Suelo pecar a la hora de ver a los pacientes C, pues son los que mayor esfuerzo me requieren. Consumen más energía mental para hablar con ellos que el tratamiento puramente médico. En los campos de batalla hay siempre gente que busca darse desinteresadamente ofreciendo lo mejor para el resto. En las zonas B se pueden encontrar voluntarios y en las zonas C los únicos que se atreven a estar son los misioneros. Siendo los pacientes C los que más me cuestan, me planteé reconocer qué características tienen los misioneros que les hace estar dispuesto a estar en las zonas más conflictivas. Y descubrí que el Papa Francisco destaca como las cinco cualidades del misionero apasionado, creativo, alegre, ejemplar y espiritual. Seamos nosotros también misioneros de las personas C que nos encontramos en el día a día, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balthisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, continuamos en esta, en este atardecer del, 20 de mayo, del 9 de mayo de 2023, martes de la quinta semana de Pascua, en las vísperas de la Pascua del Enfermo. Y para hablar de ello, tenemos en directo a José Luis Méndez, que es el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española. Y amigo y colaborador nuestro, como siempre, José Luis, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Un día importante, la Pascua del Enfermo, una celebración eh, además con origen español, ¿no? Con, ya con solera en la iglesia en España.
3: Sí, sí, fíjate, antes, como sabes tú muy bien, de que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, determinara que se celebrara el 11 de febrero la Jornada mañana del Enfermo, ya en la Conferencia Episcopal Española había determinado que el sexto domingo de Pascua se celebre la Pascua del Enfermo y luego lo que se ha hecho ha sido eh, cuando Juan Pablo II instituyó la jornada mundial del enfermo pues la conferencia episcopal dijo pues mantenemos las dos fechas y en medio esa campaña del enfermo o sea que tiene tiene soleras
1: es interesante no el, el decía yo al comienzo del programa celebrar la celebrar durante la pascua la pascua del enfermo como recordarnos que la resurrección de Jesús, que es la que nos llena de auténtica esperanza, mmm, acontece también en nuestra enfermedad y en nuestro día en nuestro enfermar, en nuestro sufrir.
3: Sí, a mí me parece que es una cosa que no estará lejos de los planes de la providencia, que se va a llamar así, Pascual, enfermo. Yo Esto que tú dices a mí lo he pensado muchas veces, porque nos ayuda a recordar que estamos llamados a una glorificación, ¿no? a una resurrección y que por lo tanto la enfermedad no es el final de nada ni tampoco lo es la muerte biológica. ¿no? Y entonces es verdad que en ese sentido es como abrir la puerta de la esperanza y decir bueno, mira, lo mejor con una expresión que a mí me encanta del Papa Francisco de las Catequesis que hizo este verano a los mayores lo mejor está por venir, ¿no? que es la vida eterna. Entonces, a, mí, a mí me parece que es providencial que se haya elegido ese nombre y, y esa fecha, ¿no? que sean en plena Pascua.
1: Lo mejor está por venir, y hace referencia, José Luis, a esa serie de catequesis que los miércoles, el Papa Francisco, me parece que son 18, ¿no? Catequesis sí. sobre la vejez, que además él lo ha querido llamar así.
3: Sí, se sí, había más, que es un término que me... vamos, a mí lo de vejez... Ya me voy acercando, yo ya, yo, yo ya voy gratis en el metro, eso indica un, 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 un nivel de edad, ¿no? Pero que a mí me suena, esto tengo, vejez, ancianidad, mayor... Son términos que, probablemente, porque ya voy acumulando años, pero que no me parecen para nada despectivos, sino al contrario. Me parece que evocan que hay mucha riqueza ahí escondida, ¿no? Ese documento mí, que me parece, me parece importantísimo, ¿no? De la, de la Subcomisión Episcopal para la, Ciensa, para la familia ciencia de la Vida, la, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. no A mí este título me, me encanta, porque me parece que es verdad, y por lo tanto la ancianidad evoca riqueza de, 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 de frutos y de bendiciones. ¿no? Todos tenemos muchas cosas a la espalda por las que dar gracias a Dios, y yo creo que estos días es un buen momento para, para, para hacer esa acción de gracias, además de tener como la el, 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 el impulso de salir al paso para cuidar mejor a nuestros mayores, también los que ya tenemos años acumulados, para dar gracias a Dios.
1: De verdad Y a cuento de estos dos documentos, y nada es coincidencia, todo es providencia, a eso es a lo que, como ya hemos dicho varias veces, no hemos dedicado la campaña del enfermo que culmina el próximo domingo, que es al acompañamiento a las personas mayores, también con un lema muy sugerente, haciendo referencia a ese salmo, no me rechaces ahora en la vejez, no me abandones, pero con un lema que nos ha acompañado este año, o que nos acompaña este año, déjate cautivar por su rostro desgastado.
3: Sí, a mí cuando en el equipo nacional, como tú sabes muy bien porque estás ahí metido, ¿no? eh, se planteaba este que yo ya no me acuerdo si fue Juan Bajo el que lo propuso una cosa así, no, pero a mí me encantó porque la palabra cautivar me parece que evoca cosas que en la vida cristiana son fundamentales, no, porque nosotros no seguimos una idea sino una persona y no la seguimos porque nos parezca interesante sino porque nos ha cautivado, o sea como que se ha apoderado de nosotros, ¿no? Entonces, dejarse apoderar ¿no? por el rostro desgastado ¿no? de, la, de los uh -huh. mayores me parece que, que evoca una mirada llena de ternura, llena de, de cariño ¿no? y, y llena en el fondo también de agradecimiento, ¿no? Y eso hace fácil cuidar con corazón. ¿no? Cuidar A me con corazón. Más. Quizás que empiezo a estar ya, como te he dicho antes, mayor <risa> y, y uno va adquiriendo otra sensibilidad, ¿no? Pero este tipo de cosas a mí cada vez me cautivan más, ¿no? Es verdad.
1: Eso que dicen esas habilidades blandas, ¿no? Que dicen, pero que, pero que es verdad que al sí. final son las importantes y que en el día a día, y tú lo sabes bien también, porque dices mayor, pero también como cuidador, ¿no? De, claro. de... Tengo la,
3: en la enorme suerte de cuidar a mi madre junto con mis hermanos. Y eso es una cátedra de aprender a contemplar, a dejarse capturar ¿no? Es, es verdad. N nada como la experiencia. Eso, eso sí que es verdad. Nada como la experiencia.
1: ¿Cómo se vive? Digo, se me ocurre, ¿no? Porque mmm, de alguna forma creo que debemos, ¿no? Tenemos una deuda de gratitud con nuestros mayores que nos han primero, que nos han dado la vida, que nos han cuidado, que nos han transmitido lo que somos y también nos han transmitido la fe. Pero claro, cuando llega con una madre que necesita ser cuidada, cuando parece que se dan la vuelta a los papeles, ¿cómo se, cómo se vive, José Luis?
3: Pues mira, yo lo primero que me surge es mirar con agradecimiento. Eh, lo segundo que me ha ayudado en mi experiencia el cuidar de mi madre es aprender a mirar con ternura ¿no? hay una, tú me lo has oído más de una vez, de esas, esa expresión del mensaje del Papa con motivo de la Jornada Mundial de Enfermo de este año, ¿no? el, el estilo de Dios que es cercanía, compasión ternura ¿no? bueno pues a mí eso es lo que, me, lo que me evoca y a lo que me ayuda enormemente eh, ese ser cuidador, porque a mí me hace mirar de otra manera, eso lo he dicho a además de una y nos ayuda a hacernos mejores personas. Yo creo que esto es mucho más importante que dos doctorados, tres máster porque te hace mejor persona. Y eso es una cosa muy seria, hacerse mejor persona, ser capaz de, 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 de padecer con, ¿no? de compasión, de ponerte en el lugar del otro. Bueno, a mí me parece que eso no
1: tiene precio. José Luis, con motivo de la Pascua del Enfermo, ya desde hace muchos años, los obispos, de, bueno, dependiendo de dónde ha ido perteneciendo el Departamento de Pastoral de la Salud dentro de la Conferencia Episcopal Española, ahora a la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, sacan lo que llamamos en la Pastoral de la Salud en España, el mensaje de los obispos para la Pascua del Enfermo, que se ha publicado ayer, me parece, en el que, bueno, hacen un recorrido con algunas cosas que hemos dicho, pero acaban diciendo los obispos, conviene más que nunca realizar una reflexión cuidadosa, clarividente, honesta, sobre cómo la sociedad española contemporánea debería acercarse a la población de edad avanzada. Dice, más que estrategias, se necesitan relaciones humanas desde las que surjan redes de colaboración, solidaridad entre diócesis, parroquias, una llamada a... Bueno, que ahora se llama sinodalidad o interdisciplinaridad o trabajo en equipo, pero que quizá es más urgente que nunca en este acompañar a las personas mayores.
3: Sí, es verdad, porque hacen falta puntos de vista distintos, modos de acercarse distintos, miradas distintas. ¿no? Una persona que conoce bien los recursos eh, sociales para poder ayudar, que forma parte de los cuidados poder ayudar en las tareas en, en, domésticas de una persona mayor que está sola o que tiene, so, o que solo tiene un, un hijo que pueda ayudar a cuidarle y que pero que además este tiene tiene una familia que también tiene que atender bueno pues eh, es verdad que hace falta esa visión hace falta la visión del que ha aprendido a escuchar ¿no? y, y hacerse cargo de las necesidades del otro hace falta quien te, quien sea capaz y te ayude a mantener la higiene, a poder cambiarte con los pañales, a, a poder ayudarte a comer. decir, es verdad, hace falta ayudar a las familias que tienen que cuidar a los mayores. ¿no? Yo en esas reuniones las que participamos los dos, que cuánto ayuda a escuchar. Por ejemplo, a los delegados de familia de nuestra diócesis en Madrid, que el planteamiento, que es verdad, dices que hay familias que cada uno de los de los esposos son hijos únicos y cada uno de ellos tiene que cuidar a sus padres y además atender a su matrimonio, a su familia, a su trabajo. Claro, entonces dices, es verdad, cuidar a, a esos mayores es también cuidar a los cuidadores. no Algo que tú y yo llevamos oído y repetido uh -huh. muchas veces, no cuidar a los cuidadores. Pues sí, 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 es verdad. Por eso a mí me parece que es muy importante que ese que abordaje para esa colaboración desde distintos puntos de vista. Sí. Pues,
1: pues con eh, eso nos quedamos, querido José Luis. Y nada, gracias. feliz Pascua del Enfermo y a seguirnos celebrando. Igualmente.
3: Perfecto. Un abrazo fuerte para todos.
1: Un abrazo. José Luis Méndez, el Chao. director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, aquí en Radio María. Y esta sintonía nos recuerda que es segundo martes de mes y que como cada segundo martes de mes tenemos a nuestra historiadora del arte que es Sofía Gómez Robisco. Sofía, muy buenas, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gerardo.
1: Bueno, ¿cómo va la cosa? Que te veo muy viajera en las redes porque Sofía tiene... Bueno, pueden seguir subidas las redes, eh, a Sofía, a Sofía.
4: Sí, bueno, es que se me han juntado varias cosas y, y bueno, pues he pasado unos días en Italia... Y de eso vengo a hablar, entre otras cosas.
1: Pues nada, eh, como siempre te escuchamos, querida Sofía.
4: Bueno, eh, esto ya sabemos que es una época, mayo, junio, es una época que para muchos es recta final de curso y sobre todo para bueno pues las personas vinculadas de alguna manera al mundo académico. Y aunque sé que entre nuestros oyentes hay gente de muchos ámbitos distintos, eh, creo que en cualquier caso... Es una sensación generalizada, esa de ganas de verano, el calor que nos altera, necesidad de descanso, de desconectar, etcétera, etcétera. Y, y en ese frenesí propio de las rectas finales, eh, digamos que el deseo y la necesidad de parar grita dentro de nosotros de alguna manera. Y es que, al fin y al cabo, el bullicio y el caos interno son, son una realidad. Y sobre esto he estado meditando mucho estos días, porque realmente veo que necesito parar, ¿no? Y, y la conclusión a la que llego es que, en medio del caos, hecho, parar es necesario para recalibrar un poco, porque a veces ponemos el piloto automático y perdemos la noción de la realidad. Y es, de alguna manera, como, como eso que dicen, ¿no? Que cuando no te apetece rezar o no tienes tiempo, tienes que rezar aún más, pues con esto sucede algo parecido. Y creo que para ello el arte nos puede ayudar, porque al fin y al cabo es una invitación a, a contemplar, ¿no? Y, y es que solo con una mirada atenta, prestando atención a los detalles, podemos cuidar las cosas importantes, ¿no? que a veces se nos escapan. Y para esto hoy traigo una obra y un ejemplo concreto de, de una pintura que he tenido la oportunidad de ver hace, pues hace una semana, en, en Nápoles, precisamente, y se trata de de las siete obras de misericordia de Caravaggio, este cuadro que es de muy principios del siglo XVII, pues entre 1606-1607, tiene una gran cantidad de detalles en la que de verdad merece la pena detenerse. Pero bueno, como esto es un visto y no visto, voy a señalar dos, así muy fugazmente. Eh, en primer lugar, en la parte superior hay dos ángeles, uno con alas negras y otro con alas blancas, que aparecen como luchando entre sí. Y este combate me hace pensar precisamente en eso que decía antes, que con las prisas y el frenesí de las rectas finales y esa necesidad de parar, eh, pero al mismo tiempo con tanto que hacer, pues a veces no distinguimos muy bien lo urgente de lo realmente importante y lo vivimos de alguna manera como una cierta lucha interna, ¿no? Al menos a mí me pasa. Y, y, y ante eso, pues aparece, parece que el cuadro nos da la respuesta, ¿no? De alguna manera, que es parar y cuidar lo importante. Y es que al fin y al cabo ...el cuidado y la misericordia van de la mano. Y el segundo detalle... Eh, ...se trata de una figura que está medio escondida en la penumbra... ...en la esquina inferior izquierda... Eh, ...tan escondida que en muchas eh, reproducciones ni siquiera se ve... ...y es que eh, abajo a la izquierda hay un hombre medio desnudo de espaldas... ...pues a su izquierda hay otro personaje con las manos unidas... ...como en oración o en plegaria... ...y esta figura pues ha generado mucho revuelo entre los historiadores... Eh, ...pero bueno, en cualquier caso... Parece ser que ese personaje está tan en la oscuridad a propósito, como queriendo apelar a tantas cosas que a priori se nos escapan, ¿no? Y, y como haciéndose eco de alguna manera de, pues de lo que se dice en el propio Evangelio, que cuando te vimos, señor, hambriento, desnudo, enfermo y te cuidamos, ¿no? Eh, bueno, pues casi podríamos decir que lo que hay en la sombra sostiene lo que se ve a la luz. De nuevo un guiño a eso que he comentado al principio, ¿no? La importancia de los pequeños detalles que tantas veces nos pasan desapercibidos. Así que mi invitación para este mes pues, es eso, que cuidemos esos pequeños gestos, no para llamar la atención, sino para llenarlos de vida.
1: Pues con eso nos quedamos, querida Sofía. Muchísimas gracias y hasta el mes que viene.
4: Hasta el mes que viene.
1: Sofía Gómez Robisco, nuestra historiadora del arte que cada mes nos trae su sección arte a Tiempo de Cuidar. Y ahora, 8.36, 7.36 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar y nos recordamos a todos que estamos en esta semana viviendo en Radio María la maratón
0: La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que, al ver el creciente extravío del hombre moderno, ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las Apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Entre el 8 y el 13 de mayo, Radio María realiza su maratón misionera bajo la mirada de la Virgen a la que pedimos que toque muchos corazones que hagan posible extender esta radio evangelizadora a nuevas zonas de Oriente Próximo, África, Europa y América. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es. Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. También tenemos disponible el método de pago Bizum. Una vez hayas hecho tu donativo por cualquier cauce, no te olvides de llamar al 91 822 8010 ...para comunicar la cantidad ingresada... ...de manera que podamos conocer... ...los objetivos que se van alcanzando. De la milagrosa a Fátima... ...seamos con Radio María... ...Buscadores Alegres de Dios.
1: Pues estamos en la maratón ...y ahora mismo en este momento... ...838, 163.603 euros recaudados... ...estamos ya al 32,29%... ...del objetivo de Mozambique... ...y hemos conseguido desde ayer... Francia, República del Congo, Burundi, así que os animamos a seguir colaborando en esta misión del Radio María y como nos decía Yoli, el teléfono 91-822-8010, 91-822-8010, 839-739 en Canarias, entramos en el tiempo de la tertulia, en Tiempo de Cuidar. Y nos acompañan dos primeros espadas, miembros del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española y representantes del SIPs de Cataluña, el delegado de Tortosa, que es Joan Bajo. Joan, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Y el delegado de Valencia, representante del SIPs de Valencia, que es Luis Sánchez. Luis, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María.
1: Bueno, estamos en la campaña de la maratón y vamos volando, pero quería compartir con vosotros unos minutos para hablar de la Pascua del Enfermo. Hemos hablado hace un momento con José Luis Méndez, nos ha hecho un poco la presentación de la campaña, de un tema que hemos dedicado este año en el que ambos eh, sois especialmente, en fin favorables, podríamos decir, o especialistas ¿no? De manera particular y el acompañamiento a las personas mayores. No sé si quién quiere abrir el juego. Luis Valenciano. Venga, Luis Valencia.
6: <risa> bueno, efect efectivamente, efectivamente, eh, los dos somos... Eh, a ver, expertos no, pero... Pero te, tenemos esta, una especial sensibilidad por este tema. Realmente el cuidado de las personas mayores, de nuestros seres queridos avanzados en edad, forma parte del, del, del ser, de ser cristiano, de ser testigo de Cristo. Precisamente en los mayores vemos eh, cómo se cumple esa palabra del Señor que dijo que si no sois como niños no entraréis en el reino de los cielos. Pues la verdad es que los mayores se convierten en niños. Esto lo vivimos día a día y algunos también lo vivimos pues eh, cuando cuidamos a nuestras personas mayores. José Luis con su madre, yo con mi padre, que ha sido así lo hace muy poco. Uh -huh. y, 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 allí, y así encontramos cómo de verdad se cumple eh, se, se cumple ese, ese deseo del Señor. Y nos dejamos cautivar por el rostro desgastado de nuestras personas mayores, efectivamente.
1: Un lema que hay que desvelar el secreto, es verdad, en la reunión en que estábamos los tres y aparte de otros de otra gente, yo creo que lo apuntó Joan, no ese déjate cautivar por su rostro desgastado y que además ha dado título a los materiales, a los temas de formación que has preparado.
5: Sí, a ver, eh, como decía Luis, ¿eh? pues tenemos esa, esa sensibilidad, yo quizás de una manera más más técnica más más profesional no porque me he dedicado más tiempo a, a estar con, con ancianos que no eran eh, seres queridos sino que eh, seres queridos de sangre no sino seres uh -huh. queridos eh, por, por razones de, de, de la profesionalidad no de visitar residencias y, y, y visitar pues ancianos en casa, ¿no? Descubrir muchas veces que con la mirada ¿eh? y con esa cara, pues, eh, estaban dándote una lección de, de experiencia, de cariño, de sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, eh, observar esas, esos rostros, pues, eh, te deja a ti interrogantes, te deja cuestiones a, a, a ti que, que, bueno, que luego, pues, a nivel de, de la pastoral, pues, pueden ser o intentar responderlas,
1: ¿no? ¿En qué podemos contribuir a, a cuidar a nuestros mayores en las residencias y desde la parroquia, sobre todo, no? las residencias de mayores que, pues que han sufrido tanto a, a lo largo de la pandemia, parece que ya se nos ha olvidado, pero es verdad que han sido lugares de mucho dolor, de mucha muerte también, ...y que quizá siempre podemos hombre, siempre podemos mejorar nuestra pastoral en todos los ámbitos... ...pero las residencias de mayores quizá es un lugar donde deberíamos de reflexionar, ¿no?
6: Sí, efectivamente. El, a ver, nuestros mayores residenciados... ...y también los que se encuentran en sus hogares, en sus casas... ...necesitan ser atendidos por, por nuestros agentes pastorales, por nuestros voluntarios... Necesita sobre todo acompañamiento. Acompañamiento humano y acompañamiento espiritual. Acompañamiento en su soledad no querida y acompañamiento también ante su sufrimiento, ante la enfermedad, la ancianidad y la muerte. Acompañamiento que no es sino una manifestación de ese amor de Dios que está derramando sobre todo ellos. Acompañamiento que se tiene que manifestar con una vivencia tanto, tanto de nuestra cercanía física y e óntica como también de esa ternura que debe impregnar todos nuestros actos. Como decía Papa Francisco hace ya no mucho tiempo, la ternura es el amor hecho carne. Y lo que nuestros mayores necesitan, tanto en las residencias como en sus hogares, es que sientan el, el amor de quienes los cuidan, el amor de los profesionales, el amor de nuestros capellanes y de nuestros voluntarios, el amor hecho carne, la ternura, el cariño, la compasión, el afecto, la empatía de todos aquellos que estamos dando nuestra vida por ellos. Efectivamente, nuestros mayores residenciados y sus hogares necesitan sentirse queridos, animados, protegidos, consolados y sobre todo necesitan que les debemos a Cristo que es quien de verdad, quien de verdad puede consolar y llenar su corazón, pues con la alegría de la vejez. Qué hermoso ser mayor, qué hermoso ser anciano y estar alegre en ese momento de la vida.
5: Juan, sí, reforzando las palabras de Luis que está ha estado acertado, eh, quizás también con, eh, habríamos de recordar. Eh, el mensaje del Papa enviado para la Jornada Mundial del Enfermo. ¿no? Uh -huh. Ocúpate de ellos. Y yo creo que, que él lo hacía con, con una amplitud más, mmm, con una visión más amplia sobre eh, los más frágiles o los más vulnerables. Y quizás nosotros aquí, eh, en nuestra iglesia española, pues lo acotamos realmente al mundo del anciano porque veníamos precisamente como, como tú comentabas. Eh, ...de pasar una experiencia muy muy fuerte que era el, el dolor, eh, el, el gran vacío que han dejado muchas personas... ...pues en ámbitos hospitalarios, personas mayores y, y sobre todo en residencias. Justamente eh, yo regresaba de, de de La Habana de hacer una, una formación para, para médicos, geriatras y enfermeras... ...cuando estalló la, la, la pandemia, ¿no? Y entonces veníamos, venía de una gran alegría de, de poder, y además justamente enganchaba la llegada de Cuba a, a ir a Roma al Congreso Internacional, y luego nos dimos cuenta que, que después de lo que sucedió, pues nos falta mucho camino que recorrer, ¿no? Eh, quizás eh, pero el ámbito residencial, acotándolo, eh, aquella súplica en voz alta que, que hacía el Papa Francisco, ¿no? que las residencias sean lugares de humanización, no tecnificados, no un lugar que se afinan, eh personas mayores, sino que se les dé calidad de vida en esa etapa final, ¿no? Y ese ocuparse de ellos, yo creo que ha estado ha estado muy acertado en ese mensaje, como siempre del, del Santo Padre, pero quizás nosotros en nuestra Iglesia española la hemos acotado por aquellos que realmente hemos sentido el golpe de la guadaña de, del dolor y del sufrimiento,
1: ¿no? Oye, aunque lo acabo de apuntar, porque eh, creo que tenemos que dedicarle un programa al documento, pero bueno, una palabra, los dos habéis participado, y os emplaza que dediquemos un programa completo a este documento, en la elaboración de manera interdisciplinar, ¿no?, que se dice ahora, de la, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, presentaron un poco así para que a nuestros oyentes les dé ganas de leerlo no sé que a lo mejor juan que ha estado más en la redacción final
5: bueno pues eh, eso fue fruto del del congreso eh, una de las conclusiones no que eh, el papa en, en la audiencia que, que nos que nos animó al final de, de, del congreso pues que nos nos animó a que no tuviéramos miedo de presentar objetivos y algún plan a, a nuestros obispos, ¿no? Y de allí surgió desde nuestra Iglesia Española y, sobre todo, de, del, del Departamento de Familia y Vida, fuimos invitados, pues, como decías, a intercederse plenamente, pues, eh, de todos los estamentos que trabajamos en el mundo de las personas mayores. Y, bueno, fue un trabajo que se hizo rápido, ¿eh?, eh, al menos la reacción global y luego ya se perfilaron algunos algunos flecos que quedaban ¿no? para que pudiera ser servir eh, atendiendo a la petición de, del Papa Francisco a que los obispos pues tuvieran un instrumento donde apoyarse para poder iniciar ese sueño que, que llevamos tantos años pues eh, quizás trabajando de una manera individual y y solitaria, ¿no?, en, en cada diócesis o en cada o en, o en cada parroquia, ¿no?, pues hacerlo de una manera grupal, de una manera integral eh, toda toda la, la Iglesia Española, ¿no? Yo creo que, eh, no sé, Luis también puede decir alguna palabra, pero creo que nos quedó un documento que es muy rico, ¿eh? Eh, simplemente porque está en el título La riqueza, ¿no?, nos quedó muy rico para poder, pues, eh, llevarlo a la práctica y, y desarrollarlo no eh, con, pues con el esfuerzo de, de todos, no de los agentes de pastoral en todos los ámbitos. Lo hicimos lo más transversal posible para que pudiera aglutinar como más gente mejor no y que fuera un instrumento donde los señores obispos pues pudieran iluminarse para poder iniciar <risa> este, este proceso de pastoral del mayor.
1: Luis, si quieres decir algo en 20 segundos porque nos vamos de tiempo.
6: Sí, efectivamente, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones es un gran trabajo sinodal que nos estimula a todos nosotros a colaborar cada día más y mejor en el cuidado y la atención de nuestras personas mayores, pero considerándolos no solamente como objetos de la atención pastoral, sino también como sujetos de la misma. Son miembros activos imprescindibles en la evangelización. Un gran trabajo que nos estimula a toda la Iglesia española a continuar en esta línea.
1: Pues muchísimas gracias a los dos, Juan Manuel Bajo, Luis Sánchez Ruiz. Gracias y, y eso, nos escuchamos pronto y feliz Pascua del Enfermo.
5: Igualmente.
6: Igualmente, muchas gracias.
1: Y en la recta final de nuestro programa, cada semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, nos trae sus pinceladas bíblicas. Mes de mayo, mes de María y Inma nos trae las pinceladas de la madre que creía en la otra vida. Inma, buenas tardes.
7: Buenas tardes, querido Gerado y queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Seguimos en tiempo pascual y por eso vamos a hablar de los milagros de resurrecciones de Jesús. Y para ello antes daremos unas breves pinceladas sobre la fe en la vida del más allá en el Israel de aquella época. En la memoria del pueblo bíblico se conservaban dos historias de personas revividas por la intervención de Elías y Eliseo. Ambos eran muchachos jóvenes que volvieron a la vida cuando los profetas se tumbaron con ellos poniendo su boca sobre su boca y su nariz y sus ojos también sobre los de los niños. Estas historias las encontramos en el primer y segundo libro de los reyes. Hoy en día nos podría parecer como una maniobra de reanimación. Los judíos creían que el fallecido no moría del todo hasta el tercer día, momento en el que el ánima dejaba definitivamente al cuerpo. Parece como si los profetas quisieran reanimar en los muchachos ese aliento de vida primigenio, el que insufló Dios en Adán y resultó, como dice la Biblia, un nefeshaya, es decir, un alma o un ser viviente la fe en la vida más allá, la fe en la resurrección, no aparece hasta los últimos libros de la Biblia, en concreto hasta Daniel y el segundo libro de los Macabeos. Merece la pena recordar ese precioso pasaje en el que la valerosa madre de siete hijos fue coaccionada a rendir culto a los dioses griegos y renegar de su fe y de sus costumbres, amenazándola de lo contrario con matar a sus hijos. Y leo textualmente eh, lo que tenemos en el segundo libro de los Macabeos. Dice, con noble actitud, uniendo un ardor varonil a la ternura femenina, la madre fue animando a cada uno de sus hijos y les decía en su lengua, yo no sé cómo aparecisteis en mi seno, yo no os di el aliento ni la vida, ni ordené los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida si ahora os sacrificáis por su ley. Cuando solo quedaba el pequeño, su madre se inclinó hacia él y riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma. Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé nueve meses en el seno, te amamanté y crié tres años y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, Mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y verás que Dios lo creó todo de la nada y el mismo origen tiene el ser humano. No temas a ese verdugo, no desmerezcas de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Esto lo tenemos en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, del 21 al 29, por si lo queréis releer en casa. Es cierto que estamos en el Antiguo Testamento. Nace la idea y la fe en otra vida en la que Dios premiará definitivamente a los buenos y castigará a los malos. Falta todavía por llegar Jesús y su resurrección definitiva que ilumina nuestro horizonte de fe. Pero hemos celebrado este domingo pasado el Día de la Madre y es una buena ocasión para dar gracias a Dios por ella y a ella por la fe que nos transmitieron desde pequeños. Seguiremos con estos milagros de resurrecciones en el próximo programa. Hasta la semana que viene, amigo.
1: Hasta la semana que viene, querida Inma. Aquí te esperamos siempre en tiempo de cuidar las pinceladas bíblicas que nos trae cada semana Inmaculada Rodríguez Torne. Pues ya vamos fuera de tiempo, 8.56, 7.56 en Canarias, tiempo, el momento de la despedida, saludamos a todos los que nos mandan mensajes, bienvenida eh, bienvenido, Alba que celebra su cumpleaños, una de nuestras oyentes más jóvenes, 18 años, Ofelia que nos oye todas las semanas y tantos otros. Mañana, San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, pedimos de manera especial por todos los capellanes de hospital que están diocesanos, que están trabajando en nuestros hospitales, en las residencias de mayores. El viernes, Día Mundial de la Enfermería, pedimos por las enfermeras y nosotros volvemos el próximo martes, que será 16 de mayo y continuaremos elaborando nuestros duelos como es habitual, como cada 15 días en este mes de mayo. Gracias a Javier Pérez, a Juan Palanca en el control del sonido y ahora a las 9 en punto 8 en Canarias, Vida en Cristo con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada. Nosotros volvemos la próxima semana y seguimos con la maratón. Que Dios os bendiga. Un abrazo, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.